0: Das Bauhaus. Weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre. Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus. Der Podcast des Bauhaus Archiv. Museum für Gestaltung Berlin geht dieser Frage auf den Grund. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich freue mich, euch heute wieder in die Bauhauswelt mitnehmen zu dürfen. In der letzten Folge habe ich mich mit dem Szenenbildner Uli Hanisch auf eine Zeitreise in die goldenen 1920er begeben. Wir haben darüber gesprochen, wie man damals lebte und wohnte, wie viele Umbrüche es gab und wie daraus die Moderne entstand. Diese Epoche der 20er Jahre, zu der wir auch das Bauhaus zählen. Aber wie modern war das Bauhaus wirklich? Heute wollen wir einen ganz genauen Blick auf diese Frage werfen und einen Star des Bauhausdesigns unter die Lupe nehmen den berühmten Stahlrohrstuhl, Ikone des modernen Möbeldesigns. Wie ein Stuhl die Welt verändert, ist heute der Titel unserer Folge und ich habe dafür meine Kollegin vom Bauhausarchiv, Christine Bartels, eingeladen. Sie ist eine von drei Kuratorinnen in unserem Haus. Christine arbeitet gerade daran, wie unsere Sammlung im neuen Museumsgebäude zum ersten Mal präsentiert werden soll. Liebe Christine, du bist eine unserer Expertinnen für die Bauhaussammlung und kennst natürlich auch die Stahlrohrmöbel des Bauhauses mit all ihren Mythen. Deshalb wollen wir gleich direkt einsteigen. Wie modern war es denn zu Bauhauszeiten eigentlich, Möbel aus Stahlrohr zu entwerfen? Ich glaube, Stahlrohr war
1: vor allen Dingen ein industrielles Erzeugnis, mit dem dann ab den 20er Jahren vermehrt auch experimentiert wurde. Aber das heißt natürlich nicht, dass das Stahlrohr in den 20er Jahren vollkommen neues Material war. Erst recht nicht in der Möbelherstellung. Natürlich ist Holz eigentlich das bevorzugte Material, wenn man Möbel designt, aber es gab im 19. Jahrhundert schon Versuche für Gartenstühle, Terrassenstühle, für Krankenhausbetten, ne, weil Stahl auch als sehr hygienisch galt, leicht zu reinigen, auch ein leichtes Material im Vergleich zu Holz, brennt auch weniger Genau, also es ist kein neues Material in dem Sinne, was neu ist, dann in den 20er Jahren ist es, dass es dann erstmals in die Wohnzimmer kommt.
0: Ich dachte ja ehrlicherweise auch am Anfang, ja, Stahlrohrmöbel, das wurde sozusagen am Bauhaus erfunden, mhm. aber das stimmt gar nicht, das nee. Material ist schon länger in der Welt. Genau, vor allen Dingen halt auch für die Verkehrsmittelindustrie, mhm. das
1: habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Also wenn es um Flugzeuge geht, um Autos, ist natürlich Stahl auch ein sehr dankbares mhm. Material und gerade bei Flugzeugen hat man auch geguckt, dass man äh, leichte Sitze drin hat. Da hat man auch viel mit Aluminium zum Beispiel experimentiert. Und natürlich ist auch Holz, wie gesagt, da nicht
0: so clever. Wenn das äh, Fahrzeug dann doch brennen sollte, mm. dann ist vielleicht Holz nicht ah, die beste ja, stimmt, Wahl. Stimmt, klar. Stimmt. Ja. ja, man vergisst es. Die Leute vorher haben in sehr schweren Holzeinrichtungen mm. gewohnt auch viele Einbauschränke, riesige, mhm. schwere, wuchtige Kommoden. Also ja. die Idee, dass ein Möbel mobil ist, mhm. war gar nicht unbedingt so angesagt. es waren nee. Wer Geld hatte, hat sich eine schicke Einrichtung für ein Zimmer machen lassen mhm. und da wurde dann auch nichts geändert. Ja. Und wenn dann irgendwie der Holzwurm drin ist mhm. und die Stoffpolsterung ja. schon nicht mehr so schön aussieht, ja. Holz war auch einfach repräsentativ. Und das mhm. ist ja auch das Spannende,
1: dass dann plötzlich Mitte der 20er Jahre plötzlich... Stahl ins Wohnzimmer kommt, also ins Wohnzimmer vor allen Dingen. Wie gesagt, davor wurde es halt genutzt, gerade für technische Geräte, Autos und so weiter, aber auch für Kasernen und dergleichen. Also alles, was eigentlich auch nicht unbedingt die Repräsentationsorte sind. Mhm. Das war halt irgendwie praktisch, ein ja, praktisches also ein Material.
0: Gegenstände eigentlich. Genau. Ja. Und
1: plötzlich wird es dann zu einem repräsentativen Material im Wohnzimmer, im heiligen Wohnzimmer des Bürgertums, ist dann plötzlich Stahl vorhanden. Und das ist natürlich auch eine, eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, eigentlich auch irgendwie radikal, oder? Also mhm. man bringt was in die Wohnung, was überhaupt nicht Wohnung erzählt und ja. das war ja dann auch für Stahlrohr ein Problem, es hat halt dieses kühle, ja. kalte, glänzende, genau. das eben eigentlich nicht Wohnlichkeit ja. erzählt, mhm. aber das fanden die ja nun am Bauhaus gerade so spannend. Am Bauhaus, genau, so ein, einfach ein neues Material,
1: was praktisch war, was leicht war, was leicht zu reinigen war. Es wurde ja auch am Baus ganz viel über das Sitzen nachgedacht. Es wurde auch geschaut, dass man halt bequem sitzt halt zum Beispiel. Und nicht aber durch mit Polstersesseln zum Beispiel, weil Polstersessel sind wie gesagt schwer, das Polster verträgt leicht, es können sich auch gut umgeziefert drin verbergen. Das alles ist beim Stahlrohr nicht gegeben. Und man kann es natürlich auch industriell produzieren lassen und konnte natürlich hoffen, dass man dann viel und vor allen Dingen billig produzieren kann. Was natürlich dann auch nicht ganz so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das war auch nochmal eine Komponente, die aus Sicht des Bauhauses für das Stahlrohr
0: sprach. Mhm. Ja, eben, da sind wir auch schon bei wesentlichen Bauhausthemen. Einerseits Industrie natürlich mhm. und dann grundsätzlich das Neue, der Blick nach vorne ja. und eben nicht der Blick zurück, sondern neue Anfänge, nicht all diese Stuhlformen, die es schon tausendmal mhm. gab. Daran denken wir, wenn wir an Stahlrohrmöbel denken. Und wir denken, wenn es ums Bauhaus geht, auch an einen speziellen, ich nenne es mal Stahlrohrheld. Also mhm. es gibt einen im Bauhaus, der wirklich sehr sehr mit Stahlrohr befasst ja. hat und das war Marcel Breuer.
1: Marcel Breuer, ja, Marcel Breuer ist auch eine ganz faszinierende Figur des Bauhauses und auch einer der wichtigsten BauhäuslerInnen, würde ich mal behaupten. Also, Marcel Breuer kam relativ früh ans Bauhaus, 1920. Er kommt ursprünglich aus Ungarn, hat in Wien bildende Kunst studiert, das fand ich sehr spannend und ist dann ans Bauhaus gekommen, um dort in der Tischlerei-Werkstatt was zu lernen, die damals auch unter dem bildenden Künstler. Johannes Itten. die von Also dem,
0: Holz eigentlich. Genau,
1: Holz, genau. Die damals von dem bildenden Künstler Johannes Itten geleitet wurde. Und fing dann halt an, sich dann vermehrt mit Holz natürlich zu beschäftigen. Gerade in der Anfangsphase des Bauhauses in Weimar war natürlich auch Holz das Material. Das Bauhaus hatte auch eine ganz gute Verbindungen zur Holzindustrie tatsächlich durch Adolf Sommerfeld. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, und Marcel Breuer hat sich also dann diesem völlig neuen Material angenommen mhm. Und wir haben auch da schon mal drüber gesprochen, der hat es ja auch wirklich mit den Junkerswerken, also genau. mit einer Flugzeugfirma könnte man sagen, ja. zusammen entwickelt. Die hatten Interesse daran, mhm. sehr leichte Stühle mhm. für ihre Flugzeuge zu ja. haben und Marcel Breuer hatte offensichtlich ein Interesse daran, sich mit diesem mhm. neuen Material zu ja. befassen. Ja.
1: Das ist natürlich auch ein spannender Gedanke. Ne? Diese ersten Stahlrohrmöbel sind 1925 entstanden, das ist auch das Jahr, wo das Bauhaus von Weimar nach Dessau zieht. Mhm. Und das ist auch natürlich auch eine, eine Industriestadt mit den Junkerswerken und plötzlich hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und ein ganz anderes Material, mit dem man experimentieren kann. Mhm. Und das hat natürlich auch Marcel Breuer dann aufgegriffen.
0: Ja, Experiment ist ja immer so ein schönes Bauhaus-Schlagwort, aber Marcel Breuer hatte ja schon auch Ahnung vom Möbelbauen, also mhm. ganz so ist es nicht. Natürlich, ja. Also hat er sich wirklich sehr auseinandergesetzt damit, was ist so ein Stuhl? Mhm. Und interessanterweise hat er einen Clubsessel entworfen, genau. der sehr berühmt geworden ist. Mhm. Also das passt perfekt, weil du gesagt mhm. hast ja auch, es geht hier um mhm. was Repräsentatives. Genau. Er entwirft nicht einfach so einen normalen Esstischstuhl, mhm. sondern es ist wirklich so ein schicker Fotei, so ein Sessel genau. irgendwie. Genau. Und der ist ganz aus Stahlrohr und das ist eigentlich radikal. Der Stuhl hat schon also Stuhl viel Punk, ist, könnte man äh, auf sagen. auf jeden
1: Fall radikal, genau. Also wenn man den Zeitkontext betrachtet, das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass jetzt plötzlich Stahl ins Wohnzimmer gerät und dann auch noch bei so einem repräsentativen Möbel wie der Sessel. Der Sessel, der halt wirklich, also niemand stellt sich einen hässlich, also beziehungsweise jeder möchte sich einen schönen Sessel ins Wohnzimmer stellen, der auch bequem ist. Dafür natürlich Stahlrohr zu wählen, das ist auf jeden Fall eine Neuerung.
0: Ich habe gelesen, dass dieser Clubsessel mhm. von Marcel Breuer mhm. wurde dann vom Bauhaus der abstrakte Stuhl genannt. Mhm. Also das ist auch wieder spannend, ja. weil dieser Clubsessel nimmt ja so Linien auseinander, ja. Ja. setzt diesen repräsentativen Sessel auf mhm. Kufen und mhm. es ist so ein bisschen destruiert alles ja. und ja. neu zusammengesetzt und das war tatsächlich auch für die Avantgarde, also andere Künstler dieser Zeit fanden das wahnsinnig mhm. aufregend und haben ja. das auch als sehr wild sozusagen empfunden. Auf jeden Fall ja. Ja. Ich habe da ein wunderschönes mhm. Zitat gefunden von Kurt Schwitters, von dem mhm. Dada-Künstler. Genialität ist Sicherheit im Arbeiten mit neuen Dingen. Okay. <lacht> Aber ganz so sicher war es gar nicht am Anfang bei Marcel Breuer. Das gab eine Entwicklung, mhm, natürlich, stimmt's? Natürlich. Diese Stahlrohrmöbel, der hat nicht einfach mhm. so den perfekten Clubsessel dahin ja. gebaut sondern die mussten rumprobieren.
1: Die mussten auf jeden Fall rumprobieren, auf jeden Fall. Was ja auch an diesem Sessel so faszinierend ist, ist, dass er halt tatsächlich auf das Sitzen eingeht. Also es wurde versucht, eine Form zu finden, die auch das Sitzen so angenehm wie möglich macht. Also der hat zum Beispiel auch eine schräge Sitzfläche. Also man, wenn man sich reinsetzt, rutscht man praktisch mit dem Hintern nach hinten. Mhm. Und das ist dafür da, damit die Oberschenkel halt entlastet werden. Mhm. Und all so eine Gedanken sind in diesen Stuhl hineingeflossen. Das ist natürlich auch etwas, was neu ist, dass man mhm. halt auch wirklich diesen ergonomischen Charakter halt da versucht, einfach bei dem Möbel mitzudenken. Was ich noch ergänzen möchte, was ich vorhin vergessen habe, zu sagen. Natürlich hat Marcel Breuer eine klassische tischlerei Ausbildung. Also er hat das gelernt. Er ist als Lehrling ans Bauhaus gekommen, hat 1924 dann seinen Gesellenbrief bekommen sozusagen und ist 1925, als er diesen Stuhl entworfen hat, war er dann sogar schon einer der Jungmeister des Bauhauses, der dann praktisch selber dann lehren konnte. Also er war auf jeden Fall sehr qualifiziert.
0: Ja, jetzt ist aber so spannend an Marcel Breuer, dass der ja nicht sozusagen mit einem Stuhl oder mit einem mhm. Sessel aufhört. Marcel mhm. Breuer stellt sich eigentlich ganze Wohnungseinrichtungen mhm. vor in Stahlrohr ja. und das wird auch gerne aufgegriffen vom Bauhaus. Also Marcel Breuer ist nicht der Einzige, der mhm. für Stahlrohr schwärmt, sondern es wird auch, ja, denkst du, man könnte sagen, es wird propagiert, dass das Auf das Moderne Fall. ist. Auf
1: jeden Fall. Also das Bauhaus nutzt das auch gezielt. Also wenn man daran denkt... 1925 ist das Bauhaus von Weimar nach Dessau gezogen und hatten dann dort die Möglichkeit in Dessau ein eigenes Schulgebäude zu errichten. So, und äh, dieses Schulgebäude wurde dann 1926 eingeweiht, Dezember 1926. Und die gesamte Inneneinrichtung wurde auch von der Tischlerei-Werkstatt beziehungsweise generell von den Werkstätten des Bauhauses gestellt. Und dann war es natürlich so, dass es in der Aula gab es dann Theaterstühle aus Stahlrohr, die man zusammenklappen konnte. In der Mensa, in der Kantine gab es dann diese berühmten Stahlhocker, die man heute kennt. Also es wurde schon auch gezielt mit Stahlrohr dann in dem Sinne geworben. Allein diese Eröffnung war auch wahnsinnig publikumswirksam. Es kamen sehr, sehr sehr viele Gäste, auch im Vorfeld schon. Also Ise Kropius, die Ehefrau von Walter Kropius, berichtet von wahnsinnig viel Besuch. Sie berichtet auch, dass natürlich die Presse über das neue Bauhausgebäude und die Inneneinrichtung berichten will und dass Lucia Moholi, das ist die sozusagen die Bauhausfotografin, gar nicht mehr hinterherkommt mit Fotos machen, um diese Presseanfragen letztendlich bedienen zu können. Mhm. Generell von diesem Gebäude existieren auch zahlreiche Postkarten und der Gleich. Es wird ganz viel Werbung damit gemacht, ganz viel darauf eingegangen. Und dann ist es natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeit für das Stahlrohrmöbel.
0: Die kommen dann alle da in dieses neu eröffnete Schulgebäude, mhm. weil die neugierig sind. Ja, natürlich. Die wissen schon, oh, da passiert was Neues, mhm. die machen was Ein ganz Schulgebäude, anderes. Im
1: neuen Bauen. Mhm.
0: Und dann Möbeln. ist da plötzlich ja. dieses glänzende Material, ja. also es hat ja irgendwie eine schöne Optik mhm. und hat ja eben auch was von ja. Silber, was genau. von hochwertig, ja. aber die Leute kennen es aus einem mhm. anderen Kontext genau. und das macht es so verrückt, genau. dass man den Kontext neu mhm. gefunden hat. Ja. Also das weiß ich nicht hundertprozentig,
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Schulgebäude selber nicht so überrascht, weil es ja vorher auch schon für solche öffentlichen Gebäude wie zum Beispiel mhm. Krankenhäuser und dergleichen benutzt wurde. Aber parallel zu diesem Schulgebäude wurden ja auch die Meisterhäuser eröffnet, die natürlich auch ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und gerade das Meisterhaus, in dem Walter Kropius und Ise Kropius gelebt hatten, war natürlich auch, ein, auch eigentlich ein Ort der Öffentlichkeit. Also es wurde sogar ein Film gedreht, um dieses Meisterhaus zu zeigen und sozusagen dieses neue Wohnen zu dokumentieren. Und in diesem Meisterhaus, wo jetzt praktisch Herr und Frau Kropius gelebt hatten, sind eigentlich die ganze Bandbreite von Breuers Möbeln vertreten. Das ist ganz interessant. Also diesen Film gibt es übrigens auch online einzusehen, also auf Vimeo. Dann weiß man, wovon ich spreche, wenn man gleich dazu ein Bild haben möchte. Und der heißt »Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich?« das ist der Titel, genau. Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich? Ein etwas sperriger Titel, aber man findet es auf jeden Fall online. Und auf jeden Fall sieht man dann, wie Ise Gropius durch die Wohnung führt. Und dann gibt es dann im Esszimmer den ganz normalen Esszimmerstühle aus Stahl. Dann geht sie weiter und zeigt den Hocker, auf den sie sitzt, an ihrem Schreibtisch. Dann sieht man diesen Hocker wiederum in einem Zimmer neben dem Bett als einen Abstelltisch. Also da sieht man auch diese Multifunktionalität. Der Hocker, der dann nicht nur Hocker ist, sondern auch ein Abstelltisch sozusagen. Und dann geht man ins Wohnzimmer und dann sieht man dann eine Liegecouch mit Stahlrohrbein. Diese Liegecouch <lacht> wird dann zur Club Couch. Also mhm. auch schon wieder diese Funktionalität, die hervorgehoben wird. Und natürlich darf der Clubsessel nicht fehlen. Also der Clubsessel, mhm. von dem wir eben gesprochen haben, ist dann halt auch im Wohnzimmer des Bauhauses schlechthin. Nämlich im Wohnzimmer von Walter und Gropius wo natürlich auch sehr viele Gäste, internationale
0: Gäste auch ein- und ausgingen. Ja, ja, davon haben wir auch sehr, sehr viele Fotos. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, zeigt Gropius sogar, dass man einen Stahlrohrstuhl. Genau. An einem Finger um ja, die Achse ja, genau, drehen kann, und um genau. zu zeigen, wie leicht genau. er ist. Ja. Und der Titel ist zwar sperrig, aber er ist wirklich interessant. Mhm. Wie wohnen wir gesund mhm. und wirtschaftlich? Genau. Also diese Idee von wirtschaftlich mhm. meint praktisch, effizient. Mhm. Das mhm. ist das, was wir heute oft meinen, mhm. auch mit funktional. Ja. Es geht da nicht unbedingt so sehr um günstiges mhm, Wohnen, weil ja. die Stahlrohrmöbel waren zwar eigentlich angedacht, dass sie mhm. mal in Serie gehen und zu mhm. einem kleinen Preis zu mhm. haben sind, aber wenn ich es recht in Erinnerung habe, war das am Anfang nicht nee, ganz so leicht. Schon, die konnten eigentlich nur die Mitteloberschicht
1: sich diesen Stuhl leisten. Ja.
0: Und deshalb eben, Walter Gropius mhm. hat dann vielleicht auch versucht, genau diese Leute anzusprechen mhm. und eben zu sagen: Das ist jetzt nicht nur wirtschaftlich, mhm. das macht Sinn, das mhm. ist leicht, diese mhm. Idee, dass ein Möbel mobil mhm. ist eben. Mhm. Damit will er sagen, das ist, weil wir jetzt so leben. Wir mhm. haben mobiles Leben, wir sind ja. flexibel, wir reisen ja. mehr, wir bewegen uns schneller, wir ja. haben Auto, wir ja. haben Flugzeuge, mhm, genau. alles Neuerungen. Ja. Und die Idee war ja irgendwie einen Ausdruck dafür zu finden, eine Form, ein Material und auch Lifestyle, ein Gefühl ja. für genau diese mhm. Zeit. Und das ist ja auch das, was übers Bauhaus dann immer gesagt wird, dass die versuchen, den Zeitgeist aufzunehmen und nicht zurückzuschauen. Aber es bleibt natürlich die Frage, ist es Propaganda? Ist es brillantes Marketing? Mhm. Ist es also wie ist da das Verhältnis? Diese Filme mhm. sind ja wirklich angelegt mhm. dafür, zu zeigen, wir am Bauhaus, mhm. wir haben das vielleicht auch erfunden. Ja. Das steckt ja. ja da auch so ein bisschen drin, das ist unser Ding.
1: Natürlich, es ist ein Lehrfilm und es war auch als Lehrfilm gedacht und natürlich sollte damit auch Werbung für das Bauhaus gemacht werden. Also mhm. das ist ja sowieso ganz faszinierend und glaube ich auch die große Stärke des Bauhauses und der Bauhausdirektoren, dass sie auch einfach sehr gekonnt äh, Werbung gemacht haben für ihre Schule und für ihre Produkte. Und da gehört natürlich dieser Film dazu, zumal ja auch der Film ein relativ neues Medium ist. Also ja, es ist ja, ja sozusagen stimmt, kommt eine dazu. doppelte Werbung. Man mhm. macht nicht eine Werbung für die neue Architektur und für das neue Möbel, sondern man nutzt auch ein sehr neues Medium, was erst seit relativ kurzer Zeit
0: auch für eine größere Öffentlichkeit zugänglich war, plötzlich den Film sozusagen. Interessant finde ich ja auch, dass nicht Walter Gropius mhm. diese Stahlrohrmöbel präsentiert, mhm. sondern seine Frau macht genau, das.
1: Genau, das ist ja sowieso ganz interessant. Also man muss ja auch vielleicht erzählen, dass halt als diese Stahlrohrmöbel auf den Markt kam, war es jetzt nicht so, dass sich die ganze Bevölkerung Deutschlands jetzt plötzlich um diese Möbel gestritten hätte. Also die kamen gar nicht so gut an am Anfang. Mhm. Dieser Hype um die Stahlrohrmöbel kommt dann erst Ende der 20er und da leisten natürlich auch die Hausfrauen die Frauen, die die Wohnungen einrichten, einen ganz großen Beitrag. Also gerade diese Möbel werden auch ganz viel in Wohnzeitschriften abgedruckt, in Hausfrauen, also die heißen so Hausfrauenzeitschriften abgedruckt und natürlich ist es ja auch die Frau, die entscheidet, welche Möbel in die Wohnung kommen. Ja, und, lustigerweise.
0: Äh, die Männer haben es entworfen, ja. sozusagen, aber die Frauen suchen es mhm. aus. Und Obwohl es, um
1: das nochmal zu ergänzen, es gibt natürlich auch Frauen, die Stahlrohrmöbel entworfen haben. Also Aileen Cray, Charlotte mm -hmm. Perry. Aber
0: nicht unbedingt am
1: Bauhaus. Nicht am Bauhaus, mm -hmm. leider nicht am Bauhaus. <lacht> ja, Beziehungsweise <leider>
0: später dann <lacht> Lilly Reich, äh, ja, die ja stimmt. dann später am Bauhaus
1: auch Meisterin war, hat auch Stahlrohrmöbel entworfen.
0: Ja, also Walter Gropius hat das sehr, sehr mitgedacht. Es gab dann auch Führungen von so, das hieß auch damals, so es klingt schrecklich in unseren Ohren heute, mhm. Hausfrauenvereine. Ja, genau, Hausfrauenvereine. Also äh, so Hausfrauenladies, mhm. die dann auch äh, durch das Meisterhaus geführt mhm. wurden. Das mhm. war ja eine Art Musterhaus. Ja. Walter Gropius wollte zeigen hier, das mhm. ist die Essenz unserer Version ja. über modernes Leben, was das Bauhaus sein könnte. Es gibt Industrie, aber es ist trotzdem schick und es ist neu und so weiter. Und das war eigentlich auch schlau überlegt, dass man dann versucht, eine Brücke zu mhm. bauen, auch zu den Leuten, die das dann am Ende des Tages ja, kaufen sollen. Ja, auf jeden Fall. Trotz aller guten Promotion, wie man heute wahrscheinlich sagen würde, die Stahlrohrmöbel des Bauhauses wurden damals nicht wirklich ein Massenprodukt. Heute hingegen finden wir überall Möbel aus Stahlrohr, auch zu einem moderaten Preis, zumindest die Bootleg-Versionen. Die berühmtesten Designs, auch die des Bauhauses, sind auch heute noch ziemlich teuer. Dennoch, das Material hat im Möbeldesign seinen festen Platz, ist nicht mehr besonders radikal. Stattdessen gibt es endlos viele Entwürfe und Variationen. Unter all diesen Stahlrohrstühlen leuchtet ein Modell trotzdem noch heute heraus. Der berühmte Freischwinger, der Stuhl ohne Hinterbeine, der Superstar unter den modernen Stühlen und ganz oft als der Bauhausstuhl aufgefasst und an dieser Stelle muss ich mich outen. Ich habe auch zwei dieser Freischwinger, Erbstücke von meiner Oma. Ein schreckliches Klischee, oder? Aber ich mag die Stühle, sie sind sehr bequem und das leichte Wippen ist angenehm. Außerdem ist das Design ein bisschen anders. Die Sitzfläche und die Rückenlehne meiner Stühle sind nicht mit Leder oder Stoff bespannt, sondern mit hellem Korbgeflecht, so wie bei Wiener Kaffeehausstühlen, in abgerundeten schwarzen Holzrahmen auf dem Stahlrohr. Der Entwurf ist zwar von Marcel Breuer, aber es gibt noch zwei weitere Herren, die die Erfindung des Freischwingers für sich beansprucht haben. Der eine ist Marz Dahm, ein junger holländischer Architekt, der die Grundidee hatte, aber noch kein Stahldorf verwendete. Der andere ist Ludwig Mies van der Rohe, Idol der modernen Architektur und dritter Bauhausdirektor. Allerdings erst später. Ist der Stuhl überhaupt ein Bauhausstuhl? Genau, mhm. lass uns mal über diesen Marz-Darm-Stuhl mhm. sprechen. Da fängt die Geschichte sozusagen genau. an. Der ist das brillante Hirn, der einen mhm. Stuhl entwirft, der nur zwei Beine hat. Genau. Bis dahin haben eigentlich Stühle immer mhm. vier Beine. Mhm. Okay, gut, ja. der Schaukelstuhl, das ist nochmal mhm. so ein Sonderfall, aber der nimmt sozusagen die hinteren Beine weg. Genau. Und er macht es am Anfang so, dass er Gasrohr nimmt, also mhm. schon auch Röhren. Mhm. Und, und die baut er sozusagen mhm. zusammen. Das genau. ist ein Einzelstück. Die Geschichte erzählt, er baut diesen Stuhl für seine schwangere ja. Frau. Mhm. Möglicherweise, weil der dieses Wippen mhm. auch gut ja. hat. Angeblich Aber, auch inspiriert von Autositzen. Ah, das ist interessant. Da haben wir es wieder, ja. Verkehr und so weiter. Mhm. Naja, und äh, dann geht die Geschichte so, dass Mats Dam zeigt dem berühmten Ludwig Mies van der Rohe, ja. großer Architekt und Star des Designs. Der zeichnet seine Idee mhm. auf für diesen Freischwinger. Mhm auf so eine Serviette bei einem genau. Abendessen. Und genau, bei der Hochzeit von
1: Willy Baumeister ah. tatsächlich. Und es muss die Hochzeitsserviette gewesen sein, die dann mhm. dazu umfunktioniert wurde. Und da saßen dann bei Willy Baumeister, auch ein sehr bekannter Künstler, saßen dann natürlich die ganzen wichtigen Avantgarde-Künstlerinnen und haben sich saßen unterhalten. Beisammen. Haben saßen beisammen. Genau. Und Mats Damm, wer weiß warum, wollte dann unbedingt seine Idee des Stuhls ja, präsentieren. Ja
0: Wahnsinnsidee. Also ja. auch da wieder Punk eigentlich, mhm. kommt mhm. tatsächlich neu. Ja. Und dann zeigt er das Ludwig Mies van der Rohe und ich glaube, der nimmt die Serviette sogar mit oder irgendwie so oder hat es zumindest. Es wird ihm,
1: wird ihm gegeben. Ich glaube, einer von den Gebrüdern Rasch ist dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, und der gibt ihm dann später diese Serviette. Aber ist natürlich alles nicht gelesen, belegt. Diese Serviette genau. ist auch
0: verschollen oder hat nie existiert. Das wissen Es gibt auch die Geschichte, dass Ludwig Mies van der Rohe danach zu seinen Mitarbeitern gesagt hätte, Hässliches, sowas Hässliches, dieser Stuhl. <lacht> da muss man aber immer ein bisschen aufpassen ja, bei dieser natürlich. Art von Geschichten. Ja. Andererseits zeigen sie halt auch ein bisschen mhm. schon auch manchmal so einen Hauch von Wahrheit, mhm. weil Ludwig Mies van der Rohe macht sozusagen eine Coverversion von mhm. diesem Freischwinger, die aber viel gebogener ist. Das eine schöne, geschwungene, ja. große Linie, der ist auch raumgreifender, mhm. der hat schon ein bisschen was von der Stuhlskulptur mhm. irgendwie. Genau. Ja. Und Mats Dahm hatte was anderes im Kopf. Der wollte wirklich was, was ganz, was Klares, Cleanes, ohne viel irgendwas. Einfache Möbel, gleichgültig, ob schön oder nicht, einfache mhm. Mittel. Das mhm. hat Dahm gesagt. Ja. Also nicht mal die Schönheit war ihm mhm. unbedingt so wichtig, mhm. sondern dass es wirklich einfach ja. ist.
1: Und eigentlich auch billig. Also das war eben auch ein großes Anliegen, dass das Stühle sind, die sich jeder leisten kann.
0: Ludwig Mies van der Rohe war mhm. da eh ganz anders. Mhm. Für mhm. den war das gleich die Idee, das Moderne luxuriös mhm. zu gestalten. Ja. Und wie passt jetzt Marcel Breuer da rein? Der hat nämlich auch noch mhm. seinen Beitrag am Freischwinger.
1: Ich möchte nur ganz kurz noch eine kleine Sache ergänzen zu Ludwig Mies van der Rohe. Ist ja auch, dass man da vielleicht auch nochmal unter, untersuchen müsste, inwieweit da der Beitrag auch von Lilly Reich ist. Wenn man mhm. die Anekdote zum Beispiel nimmt, dass Ludwig Mies van der Rohe diese Stühle so hässlich fand und dann relativ kurz danach also wir sind jetzt bei 26 und 27, im Herbst 27, werden diese Freischwinger von Ludwig Mies van der Ruhr auch schon auf einer Textilmesse, die Mode der Dame, in Berlin gezeigt, die von, von Lilli Reich und ihm ausgestattet wurde. Da waren die dann das erste Mal zu sehen und wurden dann nachträglich dann auch in, in der Weißenhofsiedlung siedlung gezeigt. Mhm. So, also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wer da mit, mit reinkommt, wer da mit reinspielt, weil wir gerade auch von weiblichen Designerin ja. gesprochen haben.
0: Soweit ich weiß, ist das im Fall von mhm. Lilly Reich sehr, also und Ludwig Miss van der Rohe mhm. sehr schwer. Es mhm. gibt ja keine Dokumente, wo genau drin das steht. Stimmt, ja. das habe ich gemacht, das hat das er stimmt. gemacht, so ungefähr. Genau. Ja, und doch. es mhm. gibt Theorien, die mhm. sagen, das ist alles von ihr und ja. er hat seinen Namen gegeben. Mhm. Es gibt auch die, die sagen, mhm. das ist alles von ihm. <lacht> genau. <lacht> und irgendwo dazwischen ja, irgendwo liegt dann wohl die, die
1: Wahrheit. Genau, aber das wollte ich nur nochmal erzählen, damit wir nicht nur, weil zum Beispiel Lilly Reich hat auch das Korbgeflecht. also es ist ähnlich, mhm. eh der Freischwinger von Mies van der Rohe, der heute bekannt ist und der am, am erfolgreichsten ist, ist die Version mit einem Korbgeflecht. Und mhm. dieses Korbgeflecht wurde von Lilly Reich wiederum entworfen. Mhm. Also das ist nur so ein Aspekt, der unbedingt auch erzählt werden sollte und der oft halt vernachlässigt wurde.
0: Marz Dahm nutzt für seine Bespannung mhm. So gute so... Genau. Für, für Am Anfang
1: Gummi. Kann Gummi. man sich vorstellen,
0: wie bequem das war, da drauf zu sitzen. Also da, gerade wenn
1: es warm war, hat das, glaube ich...
0: Eben, also das ist ja, das, es so ist, das Stahlrohr mhm. ist ja nicht alles. Es, mhm. es bleibt dann noch das, mhm. was worauf wir wirklich sitzen, ja. die Materialität, ja. wie sich das auch anfühlt. Mhm. Also Marz Damm geht da auch den Weg des modernen Materials. Er wählt mhm. Gummi, er wählt ja. Spanngurte auch ja. irgendwie, mhm. vielleicht auch mit einer Nähe mhm. zu Verkehrsmitteln und ja. so weiter. Ja. Also für ihn ist mhm. eben nicht so wichtig, dass das schön mhm. ist, sondern es soll modern sein mhm. und es soll eben praktisch mhm. sein. Offensichtlich hat sich seine schwangere Frau wohlgefühlt. <lacht> Und was Marcel Breuer dann macht, ist, er, er benutzt Stahlrohr für mhm. den Stuhl. Plötzlich mhm. gibt es neue Möglichkeiten, mhm. diesen Stuhl zu fertigen, auch in einer größeren Auflage mhm. durch das Stahlrohr. Und dann ist eben besonders spannend hier an dem Stuhl von meiner Oma, dass man versucht eine Brücke zu bauen. Mhm. Also er versucht jetzt nicht das radikalste, neueste mhm. Material, sondern er versucht Korbgeflecht. So ja. wie eben auch Lilly Reich ja. und Ludwig Mies van der ja. Rohe. Und das ist so spannend, weil Korbgeflecht gehört ja zu den frühesten handwerklichen mhm. Techniken, zu den frühesten Kulturäußerungen mhm. auch. Und das ist ein Naturmaterial, mhm. das eben ganz laut Handwerk erzählt. Mhm. In dem Fall sogar diese Tradition von, von der Firma Tonnet und ja. dem Wiener Kaffeehaus genau, und so weiter. Das also da ist jetzt auch wieder mhm. die Frage, ich habe dann drüber nachgedacht, war das gutes Marketing oder Idealismus, dass man wirklich eine Brücke schlagen mhm. wollte in einem Stuhl oder hat man sich gedacht, naja, bisher läuft es noch nicht so richtig mhm. mit den Stahlraummöbeln, ja. versuchen wir mal, was das ein mhm. bisschen mehr Mainstream vielleicht auch ist. Ich
1: glaube tatsächlich Letzteres. Mhm. Also auch wenn das da vielleicht ein bisschen den, den Mythos ankratzt, aber ich glaube tatsächlich Letzteres. Also weil diese Stühle, Marcel Breuer hat sich selbstständig gemacht mit seiner Firma und mit seinen ähm, Kollegen und die Firma lief auch am Anfang nicht ganz, so wunderbar. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass halt wirklich mit diesem Stuhl oder generell mit diesen Stahlraummöbeln auch immer eine so eine klinische Kälte assoziiert wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und das war auch ein ziemlich häufiger Kritikpunkt an, an, an dem Möbel selbst. Und in dem Sinne ist es dann natürlich von Tonnet, wenn die natürlich den Stuhl vermarkten wollen, einfach eine ganz eine ganz gute Idee praktisch, dieses kühle, klinische so ein bisschen aufzubrechen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich meine, ich lebe ja mit diesem Stuhl, das funktioniert, erzählt viel mehr wohnlich. Mhm. Mhm. Das Problem ist ja, dass der normale Stahlrohrstuhl mhm. mit Leder eben nicht so sehr Wohnlichkeit mhm. erzählt. Und ich habe da irgendwie einen ganz lustigen Vierzeiler gefunden, mhm. wo man versucht hat, das okay, zu kritisieren. Los. Fort die Möbel aus der Wohnung, fort mit was nicht hingehört. Wir behaupten ohne Schonung, jeder Mensch, der da ist, stört. <lacht> genau, <lacht> also diese Idee, dass so clean alles aufgeräumt, <lacht> alles, alles überflüssige leer. Alles überflüssig muss weg sein. Genau, genau. Genau. Und ja. dafür steht ja auch Stahlrohr. Der ist wahnsinnig ja, auch filigran auf eine Art. Ja. Und da wirkt so ein, so ein leerer Raum, sieht man mhm. ja heute noch oft, so mhm. schicke weiße Wohnungen ja, ja. mit so einem schicken Ludwig Mies van der genau, Rohe. genau. Ja.
1: Ja. Ich habe auch einen Freund, der hat sein Wohnzimmer so eingerichtet. Da gibt es schön einen schönen schwarzen Tisch, mit äh, auch mit Stahlrohrbeinen und dazu dann den Freischwinger dazu. Das ist ja auch ein Statussymbol letztendlich. Ja, genau. Das ist es zeugt vermeintlich von, von gutem Geschmack.
0: Mhm, ja, und modernem Geschmack. Genau,
1: modernen Geschmack.
0: Ja, jetzt bleibt aber eben die schwierige Frage, ist jetzt dieser Freischwinger ein Bauhausstuhl? Mhm. Also fassen wir zusammen. Mhm. Die Grundidee kommt von Marz Darm. Genau. Der hat erstmal mit dem Bauhaus nichts zu tun. Der geht aber dann er später. Zu, er war
1: zu Besuch auf jeden Fall, war auch damals ja schon ein recht anerkannter Architekt, war auch bei der Eröffnung des Bauhauses dabei, ist aber erst später tatsächlich Gastdozent. Also nachdem er seinen
0: Freischwinger entworfen hat. Genau. Und Ludwig Mies van der Rohe, mhm. der. Als der sozusagen seine mhm. Coverversion macht, mhm. ist der auch nicht am Bauhaus. Der wird Nein. später mal letzter dritter und letzter Bauhausdirektor, genau. mhm. aber hat da erstmal nichts mit Bauhaus nee. zu tun. Die einzige Connection ist Marcel Breuer und der hat ja aber nun die Grundidee nicht gemacht. Der genau. hat das Material ausgewählt genau. und er hat eine winzige Kleinigkeit gemacht. Mhm. Er hat die Rückenlehne ein wenig gekippt, mhm. da ist so ein kleiner Winkel mhm. drin, dass es nicht mehr im 90 mhm. Grad ist, weil das nicht so ergonomisch ja. Und dieser kleine Winkel mhm. und diese Idee mit dem Stahlrohr mhm. machen den Stuhl massentauglich. Mhm. Dennoch, das eigentlich Coole, dieses Freischwingende, mhm. dass der nur radikal zwei Beine hat mhm. und so, das ist nun nicht von Marcel Breuer. Genau,
1: das ist nicht von ihm. Also er hat die Form, von, die Form basiert tatsächlich auf dem Entwurf von, von Marz Damm und er hat die Form weiterentwickelt. Und, aber auch ein anderer Punkt ist, als er diesen Freischwinger entwickelt hat, war er eben nicht mehr am Bauhaus. So, Das mhm. ist eine, auch ah ja, das ein, ganz, mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Also alle drei Herren, die den Freischwinger entworfen haben oder ein Freischwinger-Modell entworfen haben, waren zu dieser Zeit nicht am Bauhaus. Genau, obwohl es da auch natürlich ganz interessant ist, um auf deine Frage einzugehen, ist es ein Bauhausstuhl? Ich würde sagen, historisch gesehen nein, aber natürlich wird da auch ganz viel in der Rezeption dann doch wieder zugeordnet und, äh, oder
0: es wird versucht zuzuordnen. Ja ordnen. eben, das genau. ist der Punkt. Also das, ja. wenn Leute ins mhm. Bauhausarchiv kommen mhm. oder in unser Museum, mhm. dann fragen die nach dem Freischwinger, natürlich, weil ja. die verbinden das mit genau. Bauhaus. Es ist für die irgendwie das Gleiche. Ist natürlich
1: auch vom Bauhaus selber so, so vorangetrieben worden, würde ich jetzt mal behaupten. Also es gab einen ganz großen Rechtsstreit und äh, Urheberrechtsstreit tatsächlich, wer nun der entwerfst. Ist. Den hat Marz Damm übrigens für sich entschieden 1932. Also er gilt als der Entwerfer des Freischwingers. Und tatsächlich wurde 1931, wenn ich mich nicht irre, Walter Kropius als ein externer Berater dazugezogen, um zu sagen, wer denn jetzt nun diesen Reichschwinger erfunden hat. Und er sagt natürlich, es war Marcel Breuer und Mats Damm, als er ans Bauhaus kam, um sich die Neueröffnung des Bauhausgebäudes anzuschauen, hätte sozusagen die Idee kopiert. Mhm. Aber das ist halt alles, das ist auch, glaube ich, das Ego der drei Herren. Der Einzige, der von vornherein schlau genug war, war Mies van der Rohe, der 1927 schon Patent angemeldet ja, hat genau. für seine Form. Aber das ist natürlich eher die die runde, schwingende Form, in der war genau.
0: fein raus dann, der, der wusste dann gleich raus. hier genau. Patent, dann genau. habe ich das vom Tisch, ja. weil weder Marzdam noch Breuer haben mhm. gleich eins angemeldet, glaube ich, oder? Ähm,
1: Breuer hat für seine anderen Modelle mhm. auf jeden Fall so eine Art Patent angemeldet, also sieben Stück für die ersten Möbel, die entworfen wurden, aber nicht für den Freischwinger, mhm. nein.
0: Naja, also ich habe dann darüber nachgedacht, meiner Oma war es wahrscheinlich egal, okay. <lacht> ob das ein Bauhausstuhl mhm. ist oder nicht. Für uns ist es spannend, weil ja. es eben zeigt, wie, wie groß die Schnittmenge ist. Also ja. meine Oma, ich kann sie leider nicht mehr fragen, mhm. wann sie den Stuhl gekauft hat, aber ich schätze in den 80ern. Ich habe sogar einen Artikel im Spiegel gefunden von 1989, wo steht, oh wow, der große Stahlrohr-Hype mhm. und so weiter. Mhm. Da wird das irgendwie nochmal sehr gefeiert, mhm. gerade auch der Freischwinger. Ja. Und ich glaube, dass meine Oma den in den 80ern gekauft hat, aber eben weil das modern war. Also mhm. meine Oma hatte schon ganz guten Geschmack und war auch mhm. durchaus daran interessiert, die neueste Mode ja. in diesem Sinne. Wir vergessen ja, dass modern irgendwie mhm. von Mode kommt mhm. in Wahrheit. Und die fand es halt einfach dann spannend, Spannend, weil mhm. es was anderes war. Aber uns interessiert natürlich, wie kommt es denn zu so einem Stuhl? Also wer entwirft es? Worum geht es eigentlich? Ist die Idee grundsätzlich immer wichtiger ist die technische Umsetzung? Wenn Mats Damm bei dieser Grundidee geblieben mhm. wäre, die man gar nicht so gut in Serie produzieren mhm. kann, was wäre dann draus geworden? Also mhm. einen Anteil hat Marcel Breuer sicherlich mhm. und dass er ein Stahlrohrheld war, mhm. kann ihm sowieso keiner nehmen. Ja. Er ist auch in dem Sinn auf den Freischwinger gar nicht so ja. angewiesen. Ja.
1: Also Beziehungsweise kann man ja auch fairerweise sagen, dass diese Version mit dem Korbgeflecht ist ja tatsächlich von Marcel Breuer. Da wird niemand auf die Idee ja. kommen von der Forschung, das auf, auf Marz Damm zu beziehen. Obwohl tatsächlich dieser Stuhl aufgrund dieses Urheberrechtsstreit jahrzehntelang Marz Damm halt zugeschrieben mhm. wurde, weil er
0: diesen Urheberrechtsstreit gewonnen hat. Ja, ich habe das auch noch in genau. ein paar älteren Büchern mhm. gesehen. Jetzt gibt es noch eine ganz hinreißende mhm. Geschichte, wie angeblich Marcel Breuer überhaupt zu diesen Stahlraummöbeln mhm. gekommen ja. ist. Die steht in jedem Buch, die wird ja. gern kolportiert, nämlich die Geschichte vom Fahrradlenker. Die Geschichte
1: vom Fahrrad, genau. Ein gutes Beispiel für die Legendenbildung, die meistens von den KünstlerInnen selbst ausgeht, kann aber natürlich was dran sein. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass natürlich gerade in der Verkehrsmittelindustrie ganz viel mit Stahl und Stahlrohr experimentiert wurde. Und Marcel Breuer erzählt immer, dass er sein erstes Fahrrad dann hatte von der Firma Adler, wenn ich mich recht entsinne. Und durch dieses Material natürlich auf die Idee kam, mit diesem damit weiterhin experimentieren zu wollen. Und dann gibt es die Geschichte, dass er auch die Firma selber angefragt hat, ob die nicht ihm Stahlrohre stellen können. Mhm. Genau, haben sie nicht gemacht. Hat dann eine andere Firma gemacht, die sich auf Stahlrohr spezialisiert hatte. Es gibt aber auch noch andere Anekdoten, die dann erzählen, dass die Junkerswerke mhm. selber dieses Stahlrohr gestellt hätten. Aber vielleicht ist es auch eine Mischung daraus oder das eine ist früher und das andere ist später. Das weiß man alles nicht. Aber auf jeden Fall gibt es keine keine Quelle, die jetzt belegt, dass es tatsächlich die, die Ausgangsinspiration das Fahrrad ist, aber ja, vielleicht genau. ist das auch vollkommen irrelevant, ob es nun so ist oder nicht, es ist ja trotzdem eine schöne Geschichte. Und jetzt
0: würde ich aber zum Abschluss doch noch gern wissen, auf welchen Stühlen du sitzt. Auf
1: welchen Stühlen <lacht> ich sitze. Ich bin tatsächlich nicht so der Fan von Stahlrohr, muss ich sagen. Ich bin in der DDR groß geworden, beziehungsweise dann in Ostdeutschland und da war für mich sind diese Stühle immer assoziiert mit Wartezimmern. Anwaltskanzleien, also nicht, dass ich als Kind sonderlich viel in der Anwaltskanzlei <lacht> gewesen wäre, aber es sind so meine Assoziationen. Also ich habe auch in unserem, in meiner Familie gab es diese Stühle auch nicht. Mhm. Also man hätte die sich nicht ins Wohnzimmer gestellt. Wir sind alle total Holz. Holz ist toll. Hol. Und natürlich die klassischen DDR-Möbel hatten wir auch. Und dann äh, nach der Wende wurde es dann modern, aber immer noch Holz. Genau, also deswegen habe ich zu Hause tatsächlich auch eigentlich nur Holzstühle. Ja, super. Obwohl ich tatsächlich also, bei einem Freischwinger von Mies nicht unbedingt Nein sagen würde.
0: Ja, oh. muss man sagen, das hat schon was. <lacht> es ist ja irgendwie auch cooler, wenn du sagen kannst, ich wohne nicht in, nur im Bauhaus hier. Ja. Das ist ja eben das totale Klischee. Mhm. Christine, vielen lieben Dank, das hat mir viel Spaß gemacht. Und wir sind dem Mythos auf den Grund gegangen. Eigentlich war der Freischwinger kein Bauhausstuhl. Das neue Material Stahlrohr hat das Bauhaus aber schon zum kreativen Experimentieren angeregt und künstlerisch neue Ideen geschaffen. Diese Kreativität, das Künstlerische, das wir dem Bauhaus immer zuschreiben, soll uns dann in den nächsten beiden Folgen begleiten. Wie wird man kreativ und wie wird man eigentlich Künstlerin oder Künstler? Das Bauhaus war ja eine Schule. Aber kann man Kunst überhaupt lernen? Darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Mein Gast ist dann der Fotograf Sven Marquardt. Und es wird philosophisch. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast dieser und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.